0: Teště jsem si
1: myslel to. Obie si neštaví tečky! I, i, I zlato, ale je těžké.
2: Vy vlastně sledujete grotesku v Kremli a ten mraz přichází s tím uvedomením, že ale tak, to se to stalo. Počet těch mrtvých, počet uvězněných v kulagoch, počet lidí, kteří byli popraveni, to všechno tam v výsledku sedí. A tu se s tím narába jako s číslami. Mě zaujila ta forma, že rozpráváte o něčom, z čeho vás mrazí takým ako keby komickým jazykom, čím vlastně zátraktivnujete ten titul tomu divákovi, ale vo výsledku je za tím strašně veľa životou.
1: Vycházíme z konkrétních historických událostí, čím to je, že tomu sedí takováhle groteskní forma, a že to rezonuje tou absurditou.
2: Já ja som robil pred 6 a siedmymi rokmi takovou inscenáciu, volalo sa to Jama Derava a bola to politická satyra na konkrétne udalosti, které se odohrali na Slovensku. A tím, že to bolo úspešné predstavenie, tak sme sa rozprávali o tom, že by mohla vzniknúť Jama Derava 2. Ale prešli sme vlastne k tomu, že to, čo sa deje teraz na Slovensku, je už samé o sebe taká parodia, že už sa to nedá parodovať. A keď máte tu historii troška zkrotněná, že se to uděje celé v dvou hodinách, vlastně to, co se udělo v tom Kremli počas poloroka po Stalinové smrti, tak naozaj je to fraška.
1: Je to tak, že s nástupem Fica vás začala právě tato témata ještě víc zajímat.
2: To je 2014 keď Putin anektoval Krim, a vlastně od toho času se začaly dělat nějaké zvláštní změny na Slovensku, že vlastně ti politici Začali zrazu rozprávať rečov, ktorá pre nás absolútne nebola pochopiteľná, že začali naozaj hovoriť presne tú prokremelskú propagandu o tom, že na Ukrajine nie je vojna, alebo že v žiadnom prípade sa nechystá žiaden konflikt. A vlastne od toho momentu, jak som to sledoval a ak som neveril vlastným očiam, že môže niekto takéto klámstva šíriť vo verejnom priestore, tak ma o to viacej zajímalo, čo sa naozaj deje za tými zavretými dveřmi.
1: Pane Polívko, hrajete dvoj roli v této inscenaci. Mm-hmm. Můžete tedy přiblížit, čeho jste tam součástí?
2: Já
0: jsem součástí rovnou jdu. situací. Jedna je ze startu té inscenace, jsem v rádio, jsem ředitelem toho rádia a druhá postava je Bulganin, což už je vlastně člen ústředního výboru. A je to vlastně docela zajímavý, protože oba vycházejí ze stejného druhu emoce, a to je panika a strach. A teď je to odlište. Že?
1: Ten strach, ta nejistota je tam všude přítomná, je to vlastně ústřední téma, které se vyne v celou toho instanci. Co pro vás je tam nejdůležitější motiv?
0: Nejdůležitější motiv je nekompetentnost těch postav. Ať už se to týká politiky, anebo třeba i když jdete jenom do hospodky a vidíte někoho, kdo má být provozní, ale jako absolutně nekompetentní. Třeba je ta přítomná lež, že si opravdu lidi lžou do obliče, o, ale důležitých věcech, tady o tisíce lidských životů a oni to stejně dělají. No.
1: Já jenom poukážu na to, že vy máte nalíčený nos, stejně jako vaši kolegové no, no, z Politbyra. To možná souvisí s tou nekompetentností, o které mluví.
0: Vlastně je to takový jenom leitmotiv toho, jak my říkáme, že když se chlastá tak tvrdě, že už není možné vypadat normálně, tak to je náš případ. Ano, zasahuje to do té nekompetentnosti. Takhle by lidi neměli vypadat, který mají vést třeba zemi anebo
2: rozhodovat o životech jiných lidí.
1: Vidíte v tom příběhu, v té inscenaci nějakou naději?
2: Tento příběh je přesně o tom, že po té smrti stáli na tu chvíli mali šancu ty Rusy zvrátit, že zrazu to vyzeralo, tak, že se to zastaví a že se ten systém nějakým způsobem změní. Tento samotný příběh hovorí o tom, že tu šancu nevyužili a znova začali vládnout tou rukou toho autoritativního režimu, toho trestu a strachu. To nemá být o tom, že by to představení malo dávat nádej, že se to změní, ale skôr být opatrný v tom, že. Keď k kde změně dojde, aby to nebylo ještě horší.
1: Je teď vhodný čas právě na tuto hru.
2: Jaké režírujem, tak se mi ty věci, které režírujem, začnou dělat v životě. Tu se mi to stalo několikrát a výběr tohoto titulu byl naozaj, že očekávám, že se v tom Kremli do premiéry něco udeje. Tužím potom